0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，今天是我们第三十五集，如何选择适合自己的投资工具呢？投资工具的种类繁多，各种工具还有不同的用法跟策略。那各位美眉们要了解哦，每个人适合的工具方法或许是不同的哦。哪种工具才适合你的投资个性、习惯，还有你想要的回报，是你必须要先想过的事情哦。我自己通常会从五个方向开始思考。第一个呢，就是你想要多少的报酬率嘞？大家都想要最高的报酬率，但是大家都不愿意冒最高的风险，这是让人百思不解的人性。所以说，我为什么一直鼓励大家要做个财务计划？因为你做了财务计划呢，你就知道自己需要多少的报酬率才可以达到自己的目标。只要专注于尽量每年达到这个报酬率就可以了，就不用冒额外的高风险，一直想着说啊，我要赚一倍。所以做财务计划，算出自己需要的目标投资率是很重要的哦。我在我二十六岁的时候就做了计划。那时候呢，我设了一个又高远又实际的退休目标，就是要有三千万的资产，有房有车，没有贷款。我那时候的目标收益率高到我其实自己都不敢想，觉得是 mission impossible。但是呢，我知道有开始做理财是绝对强过没有的。有做呢，至少更进一步；没做呢，就只能原地踏步，甚至是退步哦。所以，我还是驱使着自己一步一步的向前迈进。我在我一开始学习投资的时候啊，诚实的问过我自己：我最高的风险承受度在哪里呢<咳>？当时我给自己的答案是：可以本金赔光，但不能负债。因为我当时还在工作嘛，我的收入可以让我东山再起，所以我什么金融商品都可以做，只有融资融券这些相对杠杆的。嗯， um, 投资行为我一开始没有做，所以当然我可以相对预期，我可以得到比较高的报酬率喽，因为我愿意冒计算过的风险嘛。那另外就是我的计划算出来，我需要啊。另外，你的预期报酬率呢，应该对应到你挑的投资工具本身的风险性质。如果预期想要有较高的报酬率，你就不会去买政府公债嘛。因为基于政府公债本身的性质，就不可能给你这样的报酬率啊。所以挑什么样的投资工具，取决于你想要多少的报酬率。给大家一个基准比较好了。过去四四十年的年平均报酬率 ，MSCI 全球已开发国家的股票指数平均的年报酬率是 9.29%， 美国的 S&P 5 0 0指数是 10.21%。全球型的债券基金平均的报酬率为4个 percent， 给各位妹妹做一下参考跟比较。那第二个我会问的问题呢，就是你愿意承受多少的风险嘞？投资工具都有它本身原有的风险跟相关的市场风险，但是呢，如果你可以彻底了解你的投资工具，设定跟严格执行你的投资策略。及时检视你的部位，跟做必要的调整，这就会减少你的总风险保总风险的破险率哦。嗯，我用一张图列出几个投资理财工具的大项，也稍微归类出产品大致的风险程度。比如说政府公债、货币市场基金、定存等等这些东西，大概就是属于比较低风险的投资产品。那股票、股票型基金、高收益债或者是高收益债的基金、房地产等等，这些大概就是归类于中度的风险。那衍生性商品、期货、选择权、原物料、另类投资，譬如嗯、um, 奢侈品还有艺术品的投资等等，这些就归类于高风险的投资。那每一项呢，都还可以再详细的比较风险高低。但现在只归纳出低、中、高三项，让大家清楚不同产品大概属于何种风险。如果有类似的产品，也知道说它的风险属性大概落在哪里。嗯，大家应该知道，没有投资是完全没有风险的哦。就算你放定存好了啦，也会有银行倒闭付不出来的风险啊。只是这样子风险发生的几率非常的低，而且预先知道会有这样子的风险。我们在选择做定存的银行的时候，也会尽量选择体质较好的银行，而不是只看说哦哪一家银行可以给你最高的定存利率而已。了解风险不完全是坏事，风险同时也是你的机会哦。所谓的风险溢价，指的就是当你愿意冒额外的风险的时候呢，你可以得到更多额外的报酬。所以重点是啦，你知道风险在哪里？更重要的是，你能不能练习预测发定特发生特定风险的大概几率？你可以依照当下对未来的预期做评估。另外就是评估你自己能不能承受风险，或者是最糟状况的发生。就像我前面说的，我自己可以本金赔光，但是不能负债。可是我本金赔光的几率很大吗？其实并不大。因为我在挑投资商品的时候就有做过一轮的筛选了，我那时候还在工作，我的收入可以让我东山再起，这就是了解我自己能承受多少风险，而且我愿意冒计算过的风险来追求我需要的报酬率哦。第三个我会问的问题呢，就是你想要多主动的去参与投资决策的过程呢？前面我有提过啦。管理自己的钱是自己的责任，虽然话说如此啦，但也可以有不同程度的参与跟掌控嘛。当然，相对的，你想要把原本自己该做的工作请别人做，你就要付出一些代价喽，就是费用喽。依照不同的参与程度，举个例子来说好了，如果你要投资股票，你可以有自己直接投资股票、ETF 或者是嗯、呃、共同基金等等的不同参与度的差别。直接投资股票，相对你需要自己做一定的研究跟筛选喽，才能决定你的直接的投资标的、投资策略跟你的投资预期。那相对的，你如果是选择投资共同基金或者是 ETF， 也需要由你去决定大的投资方向，做一些功课去筛选出投资标的，再决定哪一个最适合你。共同基金因为是由一个。投资研究团队来主动选股管理，所以相较之下，费用会比跟着嗯指数被动投资的 ETF 要再来多一些些。但是作为决定投资人，呃，投资决定人，你做的努力跟你所需要的时间就会相对的有所不一样。那当然，最主动掌控最多的就是你自己做研究，直接决定哪个股票标的。相对需要的费用也会是最小的。以上举例让你了解，根据你能够付出的时间跟精力，来选择适合你的投资工具跟方法。那第四个方向可以思考的呢，就是你有多少的时间来管理你的资产？老实说，我们都有一份正职工作，啊、呃，这个正职工作是让我们养家活口，剩下来的剩余薪水呢，再滚入我们的投资本钱的水池。让我们再投资，继续累积财富。当然啦，这份投资理财的工作呢，不能像我们朝九晚五的工作一样，占据我们大部分的时间。那一开始学什么比较适合你就很重要喽。你如果得到好的建议，就能节省你的时间，少走一些冤枉路。但老实说，投资理财有一定的基本功课要做，的确需要花一些时间找到去适合你的方法，以及养成好习惯跟练习。至于需要多少时间，只要找到适合你的方法练习，就可以提高效率。的确，和你的正职比较起来，不需要花这么多的时间哦。我现在呢，大概只有每天花十五分钟看相关的新闻，每个月花一个小时 update 我所有的投资部位的状况。除非看到一定的趋势变动，我才会调整我的部位。真的没有花多少时间哦。另外呢，你的投资工具选择跟你想要付出的时间、精力和兴趣也有关系啦。曾经有学员跟我说呢，他没有太多时间，所以不想学太多的东西。嗯，我其实那时候我就笑一笑。但是在我们上完第一个月的课程，他发现有效率的学习开启了他对投资理财的兴趣，并且了解学习更多不同的方法，让他有更多的选择跟机会，成长他的财富。所以在短短的十五个教练小时时数内呢，我们不仅让他学习做了一个可以提早投资的、提早退休的十年计划，我们也学习了基金跟 ETF 投资、股票高股息投资，还有价值投资的这些方法，跟修正了一些房地产投资的观念还有技巧。不论你选择哪种学习哪种方法。你还是需要花时间练习，才能确保你的选择跟运用是可以帮助你达到你想要的目标的哦。第五样呢，就是你有多少经验值，以及你需要多少帮助来做投资。有过往投资经验的朋友，是不是可以回头持一个开放的心态去检视你自己过去的投资，是赚钱还是赔钱居多，还是赚的没有你当初想象的多？诚实找出什么原因导致你赔钱，或者是不如你当初的预期，并且制定出一些可以让自己遵守的规则，以确保自己说不再犯同样的错误。如果没有办法自己厘清，当然也可以找有经验的人帮忙，愿意给你关于投资学习客观意见的人哦。如果自己是没有投资经验的人，需要怎么样的帮助跟学习，才能让你跨出第一步？并且在你刚开始练习的时候，可以随时提问，让你安心的面对各种可能的状况。毕竟市场是一直在变动的嘛。这些都是你可以考量自己是不是有能力，或者是有可以信赖的资源，让你可以放心学习新的投资方法或练习不同类型的投资商品哦。你要不要也来思考一下，什么是适合你的投资工具吧？